0: Quanto tempo o mundo nos consumiu, quantas energias o mundo nos consumiu, quantos anos de vida, saúde, gastamos lá fora, mas graças a Deus que o Senhor restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Estarmos numa família com esta alegria é uma benção do Senhor, a Deus toda a glória. O tema de hoje é Cristo, o Deus vivo. Abra sua Bíblia por favor no livro de Marcos Capítulo número 9 Lucas, perdão, já viu? Lucas capítulo 9, versículo 20 Estamos todos, quem já encontrou pode sorrir hum, Mas vós, perguntou ele Quem dizeis que eu sou? Isso é uma pergunta instigante e intrigante, o Senhor Jesus queria que as pessoas, tivessem uma identificação perfeita a respeito dele, quem dizeis que eu sou? então falou Pedro e disse, tu és o Cristo de Deus, que esta palavra, abençoe todos os corações, vamos orar ao Senhor, ó oh Deus Todo-Poderoso, meu coração se alegra em Deus, meu Senhor, meu Salvador. A minha alma tem regozijo em Ti, Pai. Meu espírito é um espírito novo, salvo, marcado com a bênção do Senhor. Nós estamos aqui reunidos expressando a nossa fé, amando ao Senhor neste culto demonstrando a nossa gratidão pela obra eterna que o Senhor fez em nossas vidas. Estão aqui homens, senhoras, idosos, jovens, famílias, todos em busca de um conhecimento mais profundo a respeito do Deus, que nós chamamos o nosso Deus usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais, perfeitas, oh Deus, ungidas, para através dos meus lábios, fazer chegar a palavra do conhecimento, e de revelação, a cada coração, esta palavra é como uma semente, vai cair em terra boa, vai germinar, vai dar frutos, a 30, a 60, e a 100 por um. esta palavra não tem limites, Nada detém esta palavra, ela não está algemada, ela corre. E neste momento, corra também o Senhor para a vida do Harrison. Neste momento, esta palavra de milagre, Senhor, em o um nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Muito obrigado. Meus amados irmãos. Minha família selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o caráter, sobre a natureza e sobre os atributos de Jesus Cristo. Para que você possa compreender quem é Cristo, você tem que conhecer os nomes, os atributos, as manifestações especialmente aquelas que eu reputo como fundamentos do cristianismo. Se você não conhece o que eu lhe, não conhecia, o que eu lhe vou ensinar esta manhã, alguma coisa do seu cristianismo estava fragilizado. Então nós vamos lembrar as palavras de Jesus: "Quem dizeis que eu sou?" Depois no livro de Mateus, Capítulo 16, versículo 15, assim, Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então esta era uma preocupação premente na vida de Jesus. Jesus queria que os discípulos soubessem quem ele era. Se esta palavra fosse hoje uma questão pública, e se chegasse junto de muita gente e perguntasse: que, que dizes tu quem é Jesus? Muitos diriam: Jesus é o pastor da minha igreja. Outros diriam: é um sabonete de arruda. Outros diriam: uma fita ungida, um pacote de sal, é um vidro de óleo, é uma botija de água. Do... Bem, é assim que as pessoas identificam Deus hoje. Infelizmente, pela falta de conhecimento e por falta de revelação poucas pessoas sabem que Cristo é Deus e não o identificam como a deidade da Bíblia sagrada, a divindade da Bíblia sagrada, nós hoje vamos dar passos adiante primeira coisa que você hoje precisa de saber, é que Jesus também era chamado de verbo verbo da palavra grega logos em João 1, 1, 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o Logos, era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha, desde o princípio que a Bíblia deixa claro que Jesus, o Logos, é Deus. Ele não é a segunda pessoa da trindade celestial, até porque a Bíblia não fala em trindade celestial. A Bíblia não fala em três deuses. A Bíblia fala de um Deus que se manifestou triunicamente... Então ele disse no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus... No princípio era o Logos e o Logos era Deus... João, 1 João 1, 1... E que desde o princípio que temos ouvido, que temos visto com os nossos próprios olhos... E contemplamos e as nossas mãos o pouparam com respeito ao Verbo da Vida... Então... Esses nomes... Verbo... Verbo da Vida são nomes pelos quais Jesus se identifica e se revela, existem mais de 700 nomes, tenho dito aqui desde o início da primeira mensagem, e esta é a décima mensagem, Apocalipse 19, 13 diz assim, está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama, verbo, logos, é a palavra de Deus, ou seja, nós temos que entender que quando nós abrimos a Bíblia, a Palavra, nós estamos abrindo, com todo respeito, a boca de Deus. Porque Ele é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a Palavra de Deus. Então, veja que, no Antigo Testamento, mil e duzentas vezes, se lê estas expressões. A Palavra de Deus veio. Veio a Palavra de Deus. Proferiu a palavra de Deus, Deus revelou a sua palavra, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é reta. Todas estas expressões são formas de identificação do Cristo. Em Gênesis 15, 1, ele diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e diz: não temas Abraão, eu sou o teu escudo eu sou o teu galardão, o teu galardão será sobre modo grande, então veio a palavra do Senhor, então a primeira coisa que você deve saber esta manhã, é que Jesus é o Logos, Jesus é a palavra, Jesus é a expressão, Jesus é a revelação, Jesus é a comunicação de Deus, Ele é a encarnação e a inspiração, da palavra ele é o Logos por isso numa igreja verdadeira nada pode ser tirado nem acrescentado à palavra porque virá juízo sobre mim e sobre ti se tirarmos ou acrescentarmos a palavra é completa está completa e diz que esta palavra também é viva Dizem Hebreus 4.12 porque a palavra de Deus o Logos de Deus o Jesus, né? a palavra é Jesus, o Logos de Deus é viva, é eficaz, significa que quando se abre uma Bíblia, não está se abrindo um missal, não é um livro de missa, que se abre e se lê, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, ela é eficiente, Por quê? Porque ela é a essência da divindade de Cristo, se eu não conheço a palavra, eu não conheço a essência do que é vivo, Qualquer outra palavra, de qualquer Deus desta terra, de qualquer profeta, não é palavra viva. O que Buda disse foi importante, mas não é palavra viva. O que Mohammed disse é importante, mas não é palavra viva. O que Gandhi, Confúcio e os demais deuses disseram, não é palavra viva, não é eficaz, é palavra de um profeta. A única palavra que tem vida a palavra que tem vida, é esta Bíblia Sagrada, por isso você deve amar esta palavra, você amando a palavra, você está amando a Deus, você amando o Logos, o Verbo, você está amando na essência Jesus Cristo, eu amo a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, dizem João 1.18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus indigente está no seio do Pai, é quem o revelou, ou seja, a revelação de Deus está na revelação e no conhecimento da palavra, quando eu conheço a palavra, eu conheço a revelação do próprio Cristo, João 1.14 diz, e o verbo, o logos, se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, não lei, não sacrifícios, não regras. Jesus não veio trazer regras, mandamentos e sacrifícios, e, sabe? Ele veio cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. E em 1,4 de João diz, a vida estava nele. E a vida... Hein? a vida, outro nome pelo qual Jesus se identifica, vida, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens, outro nome, luz dos homens, então, quando você conhece Jesus e lembre-se que ele perguntou várias vezes, quem vós dizeis que eu sou? Porque muita gente pensava que ele era um profeta, apenas, que ele era uma reencarnação de Elias ou de Moisés, ou poderia ser apenas o filho de Maria ou do carpinteiro, mas vós, ele perguntou aos discípulos, vós, e ele pergunta à igreja, vós, igreja, quem eu sou para vocês? Então nós vamos responder, tu és o Logos, tu és o Verbo. Segundo lugar, ele se identifica como o Amado, em Mateus 3,17 diz assim, Eis uma voz dos céus que dizia, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprasse. Filho amado, é o amado, João 3,35 diz, o pai ama o filho e todas as coisas têm confiado a sua mão. o pai ama o filho, João 5,20, o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, as maiores obras e esta lhe mostrará para que vos maravilheis, as obras de Jesus não são para trazer glória humana ou soberba, são para trazer maravilha ao povo, que maravilha, o irmão prosperou. Que maravilha, a irmã foi curada de um tumor. Que maravilha, o irmão foi curado de um câncer. Para que vos maravilheis. Efésios 1,6 6 diz: Para o louvor da glória e da graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Quem vós dizeis que eu sou? A igreja responde: O Verbo. A igreja responde: O amado. Então, Jesus foi a forma de revelar o amor de Deus. Tanto é verdade que em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho Nigéria. Então esta dádiva de Deus foi uma prova do amor, do amado. Então nós somos a prova do amor de Deus. Nós, porque fomos amados por Deus e somos salvos, somos um espírito com Ele, somos a prova do amor de Deus. Amado, se não fosse o amor de Deus, nós não seríamos salvos, eu vou mais adiante, se não fossem as misericórdias do Senhor, todos nós, já teríamos sido consumidos, graças a Deus, que elas se renovam a cada semana, aos domingos, não, elas se renovam a cada, isso é o amor de Deus, amado, você deve pensar no amor, no amado, então, você sabe, a igreja de Jesus não pensa no amado. A maioria dos altares divulga um juiz duro, sempre pronto a castigar, sem misericórdia alguma, quando a Bíblia diz que ele é o amado. Quem vós dizeis que eu sou? O verbo, o amado. Terceiro lugar, a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4 diz assim, nos quais o Deus deste século chegou a entendimentos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Outro nome pelo qual Jesus é conhecido. Então, se a Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, significa que Jesus é a essência de Deus. É a absoluta expressão de quem é Deus. Colossenses 1,15 diz isso. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito a criação. Olha vários nomes pelos quais Jesus se identifica. Imagem do Deus visível, primogênito da criação. Então, Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1,3 diz assim. Ele que é o resplendor da glória e é a expressão exata do seu ser. Então, quando você quiser saber qual é a expressão exata do Deus da Bíblia? Quem nós chamamos do nosso Senhor, o nosso Salvador? Conheça Jesus. Jesus é a expressão exata. Então o que, é que nós temos que acrescentar agora? Sem dúvida alguma, Cristo é Deus. Cristo é a substância de Deus. Cristo é a expressão exata. E naturalmente que Ele tem atributos nesta expressão da essência de Deus como por exemplo, santidade, ele é santo, Lucas 1,35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente santo, que há de nascer será chamado filho de Deus, quer dizer que Jesus é o único ente santo, nele não há pecado, passou por todas as tentações como nós, mas sem pecado, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, porque ele era santo, Lucas 4,30 diz assim, Atos, Atos 4,30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio o nome do teu santo servo, Jesus, santo servo, 2,27 de Atos diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, Apocalipse 4,8, Fala do Santo de Deus, diz assim, os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tendo descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Diga, Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir a ele toda a glória, diga a ele toda a glória, vamos dar um aplauso, mas ele é justo também, no livro de 1 João 2,1, diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, meu amado Jesus é justo, ele não faz a sessão de pessoas, ele não gosta mais de mim do que de você, ele é justo, se eu sou dedicado, se eu sou fiel, ele me retribui na justiça dele, se eu sou infiel, ele permanece fiel, e a justiça tem que ser feita, se eu deliberadamente pecar, a Bíblia diz que ele vem com a sua justiça, e disciplina, corrige e açoita, mas ele não deixa de amar, porque ele é amor, mas ele é santo, mas ele é justo, Salmo 11,7 diz disse porque o Senhor é justo, Ele ama a brincadeira e a gozação na obra de Deus, Ele agora que os crentes não liguem nada, que o samba, o futebol, é verdade? O Senhor é justo, Ele ama a justiça, e os retos vão contemplar a sua face, e não é contemplar a face de Deus só na eternidade, é agora, é aqui, na hora em que você tem uma doença e vê Deus curar, você viu a face de Deus, na hora que você tem um problema financeiro e Deus te supra e te honra, você viu a face de Deus. Na hora que você está num tumulto qualquer e um anjo te libera e te permite que você não seja atingido por algo deste mundo, você viu a face de Deus. Ele é justo. Isaías 53, 11, disse, E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito o meu servo, o justo. É interessante. Ele é santo, ele é justo. Segundo Timóteo 4,8, disse, Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vida. Ele é o reto juiz. Deus não julga com desequilíbrio. Ele não aceita corrupção. Ele é um justo juiz. Nele não há sombra, nele não há variação. Ele é justo. Aí é muito importante você saber que você está lidando com Deus justo. Porque às vezes vem a nosso pensamento dizendo, poxa, mas senhora não falta um culto, meu Deus, eu batalho. Ou oh, aquele irmão não faz nada. Ele é justo. Ele sabe como é que um justo juiz justifica uma pessoa. Olha quantos milhares de crentes estão aí na Pindaíba, quebrados. Olha a irmã que contou esta manhã, mano. Meu irmão contou, estava nesta igreja, eu tinha carro zero, eu era feliz, eu tinha saúde. Fui procurar um outro ministério, perdi tudo e hoje estou com problemas de coração. Estava porque já foi curada. Olha o perigo de você não saber o que é a justiça de Deus. Então Romanos 10, 3 diz assim, Por quanto desconhecendo a justiça de Deus, procuram estabelecer a sua própria? Porque não se sujeitam a Deus. Meu amado, aqui não há justiça própria que nesta igreja não é a opinião do apóstolo, não é a justiça do apóstolo, não é a capacidade, nós vivemos pela justiça de Deus, Deus é justo, Deus é justo, eu lhe digo uma coisa muito interessante, o clímax da revelação do Senhor, o mais alto louvor a Deus é o entendimento da graça, quando uma pessoa anda pela lei, por aqui, por ali, pelo jejum, pelo sacrifício, paga o preço, e ela carrega o fardo e tem véus, no momento em que Deus faz justiça e atrás para um momento de libertação, olhos especiais, e espirituais, iluminados, e a pessoa consegue compreender a graça de Deus, ela chegou ao clímax da revelação, daqui não há mais nada para frente, é o máximo, agora vejam os irmãos, se uma pessoa ousar daqui voltar para a lei, ela está ultrajando o Espírito da Graça e profanando o sangue da aliança. Está dizendo o seguinte, Deus não é soberano nada, isso é tudo uma grande mentira, Jesus é um mentiroso, temos que jejuar, porque ali também tem o poder de Deus, temos que ir para o mundo, porque ali também tem o poder de Deus, porque se construiu aquela igreja e não havia graça, oh meu amado, não se meta nisso. Quando Deus chega à revelação máxima, à intimidade máxima, quando as profundezas do coração de Deus são reveladas por graça, e a pessoa diz, não, isto aqui tudo é mentira. Eu provei o dom celestial, mas isto para mim não serve. Eu vou voltar para a lei, porque na lei... Olha, é uma desgraça violenta, meu amado. É uma desgraça violenta. Então, Deus é justiça. Ele é santo... Ele é justo. Quarto lugar, Ele é o primeiro em todas as coisas. Colossenses 1,18, Ele diz isso. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Meu amado, quem comanda a igreja de Jesus é o próprio Deus. Não pense que é porque eu vou de manhã cedo, e que fico de joelhos, e que pagar o preço. Absolutamente. Porque tem dias que nem vontade tem de orar. Eu luto contra a minha carne. Esbofeteio a minha carne Para que ela se submeta a Deus Então, quem tem Quem é o cabeça da igreja Quem tem o controle da igreja Olha, e se eu fosse o cabeça da igreja, você estaria mal Porque eu também sou de barro como você é Eu também choro como você chora Eu também pranteio como você pranteio. Eu também às vezes tenho dúvidas como você E às vezes é preciso Dizer a minha carne, submetas. Agora, quando você tem consciência que ele é o cabeça, e ele é o princípio, o primogênito, e ele tem a primazia, ele é o primaz da igreja. Meu amado, quando você reconhece a primazia, quando você sabe que ele é o cabeça da igreja, o cabeça da tua vida, tua família, tua empresa, meu amado, você se torna um ser indestrutível. Você é um super crente. Você é um super crente. Você é pura fé. Não mistura, não se envenena. Você diz: está na Bíblia, eu creio, ele tem a primacia, ele é o Senhor da minha vida, a igreja. Meu amado, você sabe quantos milhares e milhares de pessoas intentaram contra esta igreja? Órgãos do governo por todo lado atacaram a gente. Armas, tiro, é sabe? Está aqui. Deus é o cabeça, Ele tem a primazia. Romanos 8,29 29 diz: Por quanto aos que de antemão conheceu, os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito, primeiro. Olha, amado, com que temor eu subo a este altar. Eu não toco na glória de Deus, eu não toco no que é de Deus, porque você sabe, a maioria dos ministérios, o chefe da igreja não é Jesus. É um homem. Na igreja romana. Quem é Jesus na igreja romana? Ninguém sabe. Sabe quem é Maria, quem é Aparecida. Você está sendo enganado. Séculos, 250 papas enganaram a humanidade durante dois mil e poucos anos. Agora, quando você tem um altar temente, onde não se toca na glória do Criador, Onde Colossenses disse, 1,15 Ele é a imagem do Deus Ele é o primogênito de toda a criança imagem, Primeiro, primeiro Primeiro Ele é o primeiro Ele é a primazia Ele é o cabeça Amado, se Jesus é o cabeça Da tua família <risos> Se Jesus é o cabeça da tua empresa Não é sócio Não é sócio, Jesus não quer ser sócio de ninguém Ele quer ter a primazia Senhor, o que eu sou, o que eu tenho, te pertence, estou aqui para administrar. Aí a honra vem, amado. A honra vem à tua vida. Ele é o primeiro, diga: Ele é o primeiro. Quarto, quinto lugar, ele se identifica também como o Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, 7 Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como de fato sois, sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é a nossa Páscoa. Derramou o seu sangue para nos salvar. Então, diz a Bíblia Sagrada que nós não temos fermento, somos fé pura. Aqui não tem um pouquinho de lei, com um pouquinho de... Com outro pouquinho. Não, isso, isso enfraquece a obra ou eu ando segundo as regras de Deus e acredito no que Deus diz e então na minha família, na minha empresa nos meus negócios, no meu dia a dia eu vivo a Bíblia e digo aos meus funcionários e digo à minha família aqui se vive a Bíblia ou então eu não sou nada Páscoa era uma das sete festas judaicas para comemorar a libertação de Israel a Bíblia diz que ele é a nossa Páscoa ele é o Cordeiro Pascal então o Cordeiro Pascal morreu em nosso lugar e naturalmente morreu para que apóstolo para que o seu sangue nos libertasse da maior praga destruidora do homem que se chama pecado Romanos 6,23 Romanos 6,23 está na página 3,4 aí, porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor o salário do pecado é a morte mas Ele é o dom eterno, Ele é o cordeiro, Ele morreu em meu lugar e em seu lugar, Jesus nos libertou desta praga destruidora do pecado, nós somos livres, somos livres porque conhecemos a verdade, Ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, somos livres do Egito, do mundo, somos livres porque Ele é o nosso cordeiro pascal. Sexto lugar, ainda temos uns cinco minutos, Ele é o Alpha e o Ômega, assim Ele se identifica em Apocalipse 1.8, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, Ele é o Todo Poderoso. Ele é o Alfa e o Ômega. Você sabe esta palavra, Alfa, esta letra, Alfa, é a primeira letra do evangelho do alfabeto grego e Ômega é a última letra. É como se Jesus estivesse dizendo: entre a primeira e a última, em todas as letras eu sou. Então, é como dizer de A a Z. De A a Z, tudo que você imagina de Deus, de A a Z, de Alfa a Ômega, é Jesus. Colossenses 3, 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão e circuncisão. Bárbaro cita, escreve, porém Cristo é tudo, é de A a Z, é tudo. É de Alfa a Ômega, é de Alfa. Ele é Cristo, é tudo em todos, significa, amados, que Ele é inesgotável, Ele é inexaurível, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, a pergunta agora é, o que, que significa Jesus para você? Porque para muita gente Ele é apenas uma experiência. Aí fui numa igreja, senti um arrepio, chorei, vomitei, voltei para cá. Não, para outros é apenas... Ah, eu conheço porque ele supriu uma necessidade, ele me respondeu a uma oração, ele me deu uma vitória quando tudo dizia não. Mas ter apenas Jesus como experiência é muito pouco. Diz em Colossenses 3,3: morreis e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Depois diz o versículo 4: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestes Ele em glória. Quando Cristo, ele é a nossa vida não é uma experiência, é a vida, é o resto da vida na carne, e para a eternidade, Filipenses 1,21 diz, porque para mim, o viver, o significado da vida, a razão da vida, é Cristo e o morrer é lucro, porque morrer para o evangélico é promoção para a glória de Deus, o viver é Cristo, diga, o viver para mim, é o viver, não é uma experiência dominical, é o viver, sete dias por semana, Doze meses por ano eu viver. Por isso que Paulo diz em Gálatas 2,20: Já não sou eu quem vive, diga você também, também não eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, antes vivíamos para o mundo para a carne, mas Ele nos amou, Ele nos predestinou, Ele nos fez ouvir a sua voz, Ele nos fez olhar para cima. De onde vem o socorro? Ele iluminou a nossa vida. E agora, Cristo vive em nós. Eu queria terminar agora, desculpa, hoje tivemos um dia de festa e profético. É, eu queria lhe falar dois minutos sobre Maria e Marta. É bom você entender isto em Lucas 10, 38 a 42, assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus de um povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. tinha uma irmã chamada Maria, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta, quedava davas assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta, não. Marta agitava-se de um lado para o outro. Estava ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a serviço sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, tu andas inquieta, tu te preocupas com muitas coisas Marta, entretanto Marta, pouca coisa é necessária ou mesmo uma só coisa, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ela escolheu Jesus, ela escolheu a salvação. Não pode ser tirada a salvação, não pode ser tirada a comunhão com Deus. Então o que, que fez Maria? quedava se aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha amado, a tua maior prova de amor para com o Senhor é quando tu te quedas quieto para ouvir o Senhor a ensinar a sua igreja através do apostolado essa é a melhor parte, olha que já tivemos partes gostosas hoje aqui no culto, já vimos, ouvimos profecia, já cantamos, já louvamos, já dançamos, já tivemos comunhão, já servimos a Deus, mas a melhor parte, que nunca te será tirado, é aquilo que você ouve e retém, do Cristo Jesus o Senhor, Maria escolheu a melhor parte, ouvir a Deus é a melhor coisa da vida meu amado nós gastamos às vezes tempo ouvindo bababá e abobrinha de tanta coisa nesta terra, não fica nada entra e sai e desaparece mas a palavra vive e é eficaz aquele que é o alfa, aquele que é o ômega aquele que é o senhor, ele disse escolha a melhor parte escolha a melhor parte porque o que ficar retido no teu coração e na tua mente, ninguém te tira Podem queimar a Bíblia, podem rasgar, fazer como fizeram no Oriente Médio, acabar com as igrejas, mas Cristo não vive em pedra, Cristo vive em nós, Cristo fez um templo, nós somos templo do Espírito Santo, Ele é o um Espírito com o nosso Espírito, mesmo que não houvesse Bíblia, mesmo que não houvesse templo, não importa, já escolhemos a melhor parte, ouvir o estudo da Palavra, Marta, Marta, tu estás a fazer o que? Risóis de camarão, eu estou aqui fazendo a carajé, eu estou fritando não sei o que para... Jesus disse, cara, ah, andas muito agitada, Marta. Poxa, o mundo já consome tanto ag... Quieto, eu te trouxe a minha igreja, gastaste três horas na casa do Senhor, mas o que vai na tua mente e no teu coração agora, Marta? vou te dizer uma coisa, ninguém pode tirar o que você aprendeu que ele é o verbo, ele é o cordeiro ele é a palavra, ele é a vida ele é a páscoa ele é Senhor ninguém pode tirar o que o Espírito semeou em tua vida e tu vais sair daqui daqui a pouco para vencer sabendo que coisas sem precedentes se manifestarão na tua vida Ao seu nome Curva sua cabeça Deus eterno vive verdadeiro Eu estou muito feliz, Pai Por ver a tua glória, Pai Por ver a glória do Cristo em nosso meio Por ver pessoas salvas, curadas, transformadas E pessoas que escolheram a boa parte Estamos aqui quase 5 mil pessoas, Senhor e só uma teve que se levantar para ir embora, uma, por causa do ônibus, e que agora o que ficou retido, começa a germinar, e a trazer frutos, para a glória do Senhor, e o povo de Deus diga amém, vamos todos ficar de pé, a bispa vai dar a bênção final, e você que está na internet, continue com a bispa Ana e o bispo Sérgio, e vamos terminar dizendo, poderoso Deus, bispo amada, dê a bênção final ao povo do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor. Agora, Senhor, que teus anjos nos levem em paz. Senhor, nós vamos sair daqui descansando, porque nós escolhemos a melhor parte, Senhor, que é absorver a Tua Palavra. Os anjos do Senhor te levem, te guardem, te livrem de todos os males, porque a graça, o amor e a misericórdia de Jesus... Nos seguem todos os dias de nossas vidas. Vá em paz, vá feliz. Descansando que Deus vai à sua frente. E que a vitória é sua, em nome de Jesus. Um bom dia, vá em paz, vá feliz. Bom almoço com a sua família, em nome de Jesus. Aleluia.